0: שיעור הרב גד, ג' כסלו תש"פ, תורה וו לקוטא מוהרן, אות ה. יש קטע שקראנו בשבוע שעבר, אבל לא הסברנו אותו עד הסוף. הסוף של אות ה, כמה שעות אחרונות של אות ה וכיסא העליון היינו נקודה עליונה נחלקת לשלוש טיפים הנקודה העליונה זה י' בי' יש, בי' כותבים י' בספר תורה <laughs> דיברנו, הזכרתי את זה, שבוע שעבר הזכרתי את זה כותבים תורה אז יש שם uh, <coughs> שלוש קוצים בי' י' זה נקודה מרובעת ויש לה רגל בצד ימין ומטה יש לה שפיץ בצד שמאל למעלה, ויש לה עוד שפיץ יותר קטן בצד שמאל למטה. זו תמונה של יהודה. אנחנו באות ו, אבל תורה ו, אות ו, ו כפול. אבל כמה שורות לפני זה לא הסברנו את הסוף. המושג של... הי"ו העליונה של האל"ף, יש בה שלוש נקודות, שלוש בליטות. מה זה מרמז? אם אמרנו שמה שמעל לאלף זה הספירות העליונות, מה שמתחת לאלף זה המלכות. הקו האלחסוני של האלף, למדנו שזה מרמז, זה כמו ו' באלחסון. זה מרמז על, ה... על זער אנפין, על המידות. זה שמיים, רקיע שמורכב מאש ומים. ויש מה שמעל הרקיע ויש מה שמתחת לרקיע. מה שמתחת לרקיע זה אותם דברים שבהם לאדם יש בחירה מהרגע להרגע. <אח> יש לאדם בחירה מהרגע להרגע, יש לו בחירה על המעשים שלו, על המחשבות של, על הדיבורים שלו ועל המחשבות שלו ועל ההתייחסויות. לא עמוק בלב, זה אין לו מרגע לרגע, אם מישהו פוגע בך ואתה נפגע, אז אתה נפגעת. אתה לא יכול למנוע את זה, אבל אתה יכול לא להחזיר, אתה יכול לשתוק. על ההתייחסויות במחשב, במעשה ובמח, ובדיבור ובמחשבה, אפשר גם לא לחשוב. טבע שלנו שמי שפוגע בנו, אנחנו חושבים על זה הרבה. ו... כך הוא עשה לי וזה, ומי הוא בכלל? <laughs> אבל אפשר להסיח את הדעת, אפשר לא לחשוב על זה. אז בכל הדברים האלה יש בחירה, זה מה שמתחת לרקיע, זה היוד התחתונה של האלף. ועל זה ה- 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 הכי קשה בי"ד התחתונה של הא', זה הקטע של ההתייחסות. לעצור, אה, לעצור מחשבה, או לעצור, אה, לעצור מחשבה אי אפשר, להחליף מחשבה, או, או, או לעצור דיבור, או לעצור מעשה. אחרי כשמישהו פוגע בך, זה הרבה יותר קשה מאשר בעיתות שלום, מה שנקרא, כן? זה ברור. זה הי"ד התחתונה של הא', זה אמר ישמע בזיונו ידום וישתוק. הוו של הזה זה מקום שיש לנו נגיעה בו אבל אנחנו לא שולטים בו יש לנו נגיעה ברגשות, במידות היה פעם צדיק שאמר סייג לחוכמה שתיקה הוא הסביר את זה מלשון שתיקה מלשון נשמע בזיונו ואשתו זה רק הסייג מה, הש... מה זה החוכמה עצמה? החוכמה עצמה זה שזה בכלל לא פגע בו והוא לא צריך להתאמץ לשתוק זה ברור, אם אני אומר, אני אומר מעלה גדולה ששתקת סימן שזה פגע בך, אבל למרות זאת שתקת אבל בן אדם חכם זה, לא, זה כבר הנקודה העליונה ומה שיש באמצע בין זה לזה זה המידות שלנו שיש לנו בחירה במידות, בחירה כתהליך זאת אומרת, בן אדם יכול לסגל לעצמו אהבת השם ואהבת הבריות ואהבת התורה וכל זה, אבל לא מהרגע להרגע. זה דבר שנבנה. ואותו דבר הוא יכול אה, לפנות את השטח מכל מיני מידות רעות, אחד אה, שהוא כעסן או חמדן או כל זה, אבל גם לא מהרגע לרגע. מהרגע לרגע הוא יכול לא לכעוס בפועל או לא, או לא לגנוב ולגזול בפועל את מה שהוא חומד. אבל את החמדה בלב הוא לא יכול לנקות מהרגע להרגע, אבל בתור תהליך זה אפשרי. אז בו״ו הזה, זאת אומרת אם נרצה להבין עוד, בעוד אופן, לא דיברנו על זה, בעוד אופן את, ה, את ההבדל בין הייעוד העליונה לייעוד התחתונה לו״ו באמצע, אם נסתכל על ציר הבחירה של האדם, אז נוכל לראות את ההבדל. בייעוד התחתונה יש לאדם בחירה מהרגע לרגע, הוא מחליט או הוא מחליט, הוא מדבר, הוא מחליט, הוא חושב. כשהוא מחליט להסיח את הדת ולא לחשוב, לחשוב על משהו אחר. ביהודה ב- העליונה, הוא כבר תיקן את הבחירה שלו. כבר... יש לו סוגיה אחרת של בחירה יותר עליונה, בין טוב ליותר לי טוב. באיזה טוב לבחור, כמו שאחד באבו אומר, לא יודע מה ללמוד קודם. זה גם בחירה, ההלוואי עלינו שזה יהיה הבחירה שלנו. ובאמצע וב�- יש לו את הבחירה... כתהליך מתמשך, לאט לאט יכול לשפר את זה כל הזמן ובגלל זה, זה עוד סיבה למה זה מונח באלכסון דיברנו על זה, למה זה מונח באלכסון זה דומה לסולם שעולים עם זה, על סולם עולים יותר לאט ממה שרצים בשטח הישר במישור הבחירה אד הוק מה שנקרא זה במישור לעלות על סולם זה לוקח זמן, אתה צריך להרים את כל, את כל הכובד עם כל הזה. זה, זה. אז זה הנקודה. אז על כל פנים, כשמגיעים לנקודה העליונה, אז אפשר עוד פעם לחזור בתשובה על כל אותם דברים. זה כמו, אפשר ללמוד פסוק חומש בארבע רמות, בעשרים רמות, במיליון רמות, את אותו פסוק. אותו דבר תשובה, גם את הפסוק ושבת עד השם אלוקיך, עד השם אלוקיך זה הרי בלי גבול, השם אלוקיך הוא בלי גבול, זה דרך שלא נגמרת, אפשר לחזור בתשובה, באופן כללי אז זה מתחלק, אפשר לחזור בתשובה כשנמצאים בנקודה התחתונה, אפשר לחזור בתשובה כשנמצאים בוו, ב- אפשר הרבנו אומר שהנקודה העליונה יש לה צורה של יוד, הנקודה התחתונה לא תמיד הסופרים מציירים אותה כמו יוד, יש כל מיני נוסחאות, דל מישהו דל. לומד פה סופרות? דלת כמו ד', כמו, יש כל מיני, יש בזה המון וריאציות, אבל על כל פנים, הנקודה העליונה היא צריכה להיות כמו יוד, <coughs> היא גם פונה בכיוון שיוד פונה. כן, אולי עם טיפה, איזה טיפ-טיפה אלכסון כלפי מעלה, אני לא יודע, אבל על כל פנים זה יוד, וביוד יש שלוש קוצים, כמו שאמרנו, וזה השלוש טיפין שיש בנקודה העליונה, מה זה השלוש טיפין האלה? את זה לא, ראינו את זה, קראנו את זה, אבל עוד לא... הנקודה, הכיסא העליון, היינו הנקודה העליונה, נחלקת לשלוש טיפין. זה נקרא כיסא, כי זה כללות המוחין, נקראים בשם כיסא. עולם הבינה, עולם הבריאה, נקרא קורסאיה. ו- אבל בגדול יש בזה שלוש טיפים, כי תשובה צריכה להיות בשלושה תנאים. כמו שכתוב, פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמעו, לבבו יבין ושב, ושב כתוב. שם הכתוב, בפשט כתוב, זה, זה פסוק שהקדוש שכ- ברוך הוא אומר אותו עם, עם צער, עם... זה נאמר באירוניה, אבל לא באירוניה של לעג, אלא באירוניה של בדיחה עצובה. הקב"ה אומר לנביא, השמן לב העם הזה, ואיך כתוב שם? ולבבו, איך? ועיניו אשה, ואוזניו אשה, ועיניו אשר, לבבו אשר, איך כתוב? אני לא זוכר. מה? ועיניו אכבד. ועיניו אשה, ועיניו אכבד. פרק ו' בישעיהו, לא? איך כתוב שם? תקרא בקול, מה? <ע> הנה, <ע> מה כתוב?
1: זה לא ארוך לא כל כך.
0: ואוזניו אכבד ועיניו אשה. ואוזניו אכבד ועיניו אשה. אז שלא יהיה לו לב, שלא יהיו לו אוזניים ושלא יהיו לו עיניים. למה? למה אתה צריך לעשות לו את זה? פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמעו, לבבו יבין ושע ורעפה לו. לכאורה זה טוב, אבל זה הפחד הגדול שלהם. רק את זה, אל תחזיר אותי בתשובה, תעשה לי טוב. רק זה לא, אני מוכן לתת לך את הכל, רק אל תחזיר אותי בתשובה. זה מה שכתוב שם, ועל זה הקב"ה אומר, על דא ודאי קבכינה. על זה אני בוכה, למה יהודים נמצאים במקום כזה, שכאילו העזרה הגדולה שאפשר לתת להם זה לסגור להם את האזניים ואת העיניים ואת הלב, שהם לא יפחדו חס וחלילה שמחזירים אותם בתשובה. זה, אם, אם רוצים כאילו לעזור להם, זה מה שצריך לעשות להם, לפי דעתם. אבוי להם שהם נמצאים בכזה מצב, אבל אנחנו לפי דרכנו יכולים להבין מה זה ושא ורפה לא? מזה חז"ל לומדים שגדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם, כך אני חושב. אז על כל פנים, זה תשובה. אז איך כן עושים תשובה? פן יראה בעיניו, אז צריך לראות בעיניים, לשמוע באוזניים ולהבין עם הלב. מה זה שלוש הבחינות האלה? ואלה שלוש בחינות הן נקודת סגול, וסגול דחמה, היינו פני משה כפני חמה, וכאן הוא מדבר על שלוש ספירות. העיניים על שם החוכמה, האוזניים על שם הבינה, דבר כשומע עבדיך. כשאומרים שבן אדם שומע, הכוונה שהוא מבין. והדעת זה על שם הלב, על שם הכבד לב העם מעבירה את החוכמה ואת הבינה ללב. וכדי לחזור בתשובה, צריך חוכמה וצריך בינה וצריך לב, צריך דעת. למה בשביל לחזור בתשובה צריך את כל הדברים האלה? תגידו אתם, איך אפשר לחזור בתשובה בלי חוכמה, רק עם בינה לכאורה, מה חסר, אם חסרת החוכמה? מה חסר בכלל לבן אדם כשחסר לו את נקודת החוכמה, יש לו רק בינה? חסר לו את השם, כאילו, יש לו, זה כמו, הרב שמחה בוני רב שסחא אמר כשהיצר הרע רואה שאנשים מתנהגים טוב, אז הוא משאיר להם את כל ההתנהגות שלהם, גונב להם את הנקודה. שמעת פעם דיבור כזה? ואז הוא אומר, תישארו עם כל השטריימלים, ועם התפילות הארוכות, ועם כל ההתוועדויות, ועם כל הסיפורים. את <laughs> הנקודה הוא לוקח, מה זה הנקודה? הנקודה זה לשם שמיים, כאילו הפואנטה. הוא גונב להם את הנקודה, ואז הכול יכול להתנהג שם חצר חסידית, עם אדמו"ר גדול ונורא, עם... בלי הנקודה, זו אמרה מאוד חריפה. היו לו הרבה מתנגדים על האמרות על החריפות האלה אבל אפשר ללמוד מזה על כל פנים לא להסתכל ככה על ציבור אבל להסתכל על עצמנו ודאי אפשר להסתכל אם אין לנו את החוכמה אז כאילו שמישהו גנב לנו את הנקודה החוכמה זה עצם הקשר עם הקדוש ברוך הוא הליבי רעה הרבה חוכמה זה כמו שאתה רואה יש הבדל אם אתה רואה או שומע בהתייחסות ראיתי אף אחד לא יכול להכחיש וגם אף אחד לא צריך להסביר לי יותר כי ראיתי הרגע הזה של החיבור הזה שדומה לחיבור של ראייה רואה אני את דברי אדמון, זה כתוב על סברה, אבל אני רואה איך אתה יודע, מה, אתה לא רואה ולפעמים מישהו לא זה אומרים, הוא לא רואה הוא לא רואה, אין מה לדגל, הוא לא רואה, אין מה לשכנע אותו כי הוא לא רואה אין מה לדבר איתו אז הנקודה הזאת היא בעצם השורש, זה הנקודה של העיניים ושהרמב״ם כותב לתלמיד, הוא כותב לו שאת הנקודה הזאת צריך לשמור, הוא כותב דבר פלא, הוא כותב שם תזכור שהשם יתברך ברא לאדם את העיניים קדימה ולא אחורה מה בדיוק הוא רוצה להגיד שם? לא הבנתי, אבל זה הרי פשוט שהשם ברא את העיניים, אבל כאילו שמו לך את העיניים קדימה בכיוון שיהיה לך נוח להשתמש בהם אל, ת- אל תוותר עליהם, את העיניים אף פעם לא שמים בצד תמיד צריך להשתמש, לבדוק, אבל לבדוק ברמה של בהירות, להגיע לבהירות של הדבר, כמה שאפשר. אנחנו בדברים גשמיים, יש לנו ראייה. הבן אדם, אם יש לו ראייה, אי אפשר לעבוד עליו, אי אפשר למכור לו, אפשר למכור לו תוכנית לא, לא מוצלחת ולא זה. אחד שיש לו רק הבנה, אז אפשר עוד לעבוד עליו. אחד שתופס את הנקודה, אז הוא מייד רואה שמשקרים אותו. בעבודת השם גם אותו דבר, הנקודה של החוכמה היא מאוד מאוד קרובה לאמונה, כי בעצם אין לנו הרבה חוכמה באלוקות. הפנימיות של החוכמה זה אמונה פשוטה, זה דבקות, זה, זה היחידה שבנפש. פנימיות אבא, פנימיות העתיק. הפנימיות של החוכמה זה היחידה שבנפש, זה ההתקשרות הגמורה, הביטוי לגמרי להשם יתברך. אי אפשר להחזיק בזה 24 שעות ביום, אבל זה צריך תמיד להיות שם בבסיס. ולא ללכת לאיבוד, לא, לא לשקוע, לא להתרחק מזה. זה צריך להיות ככה שבקלות אפשר לעורר את זה כל פעם. מתי זה אמור להתעורר? מתי שמגיע דבר שמנגד לקדושה. כן, זה כמו... מכירים את הצפצפן הזה באוטו, אם אתה מתקרב למישהו קדימה יותר מדי, הוא מצפצף לך. ככה צריך להיות הנקודה הזאת של החוכמה, אפילו שהיא לא בגילוי, אבל... אם מגיע משהו שהשם לא רוצה, לפחות שכאילו אתה פתאום נזכר, זה לא בסדר. זה מגיע מהנקודה הזאת. זה מה שהרב עוד פעם, כמו שהסברתי, על הקשר של תפילין. על הקשר של התפילין. משהו שהוא נמצא הקשר של התפילין זה אותו דבר, אבל זה במידות, זה לא בחוכמה. הקשר של התפילין זה מה שמחבר את המוחין עם המידות. <עוד> לא יודע, יכול להיות. אבל על כל פנים, נקודת החוכמה זה לא הקשר של התפילין, זה פרשת קדש. אם יהודי קשור בנקודת החוכמה, אז הוא מרגיש... אני אתן לך דוגמה, יהודי פשוט, פשוט שבפשוטים, שאם יש לו את נקודת החוכמה, אז הוא יקום יום אחד ויגיד, פה זה מקום לא טוב, אני לא רוצה להיות פה ולא פה. ואם ישאלו אותו, נגיד, הוא יהיה באיזה בית כנסת, הוא ישמע את הדרשנים שם וזה, יום אחד הוא יקום ויגיד, אני הולך למקום אחר, אלה אפיקורסים. יהודי פשוט, סנדלר. והוא לא יפספס, הם באמת כאלה. והוא ייזהה, וכל החכמולוגים לא ייזהרו, והוא ייזהה. איך, איך הוא ייזהה? כי... <קקק> <קק> יש לי הרבה סיפורים על זה, אני לא יודעת עכשיו לספר סיפור. אבל euh, אני יודע, היה פעם יהודי מאוד גדול, שהוא ניהל ישיבה, לא, אני לא מספר את הסיפור, אני מספר רק את הנקודה. הוא ניהל ישיבה... ישיבה הייתה תחת הנהלתו, והוא הביא פעם מרצה אורח, איזה ראש ישיבה, להגיד שיעור בישיבה, הוא שמע את השיעור, השיעור היה מבחינה למדינית, השיעור היה הברקה, ממש גאונות, שמע את השיעור, שמע את ההתייחסות שלו, את הביטויים שלו ואת הזה, הוא אמר, יותר רגלו לא תדרוך על הישיבה שלנו, על כף רגלה של הישיבה. <laughs> זה ברור. אז זה נקודת החוכמה, להסביר הוא לא יכל. כל המציאות שלו התנגדה, זה כאילו ככה לא מדברים, ככה מי שמדבר ככה הוא לא, הוא לא, הוא לא בקדושה. וזה היה נכון, והתברר בסוף שזה היה נכון, זה סיפור אחר. <ספק> <ספק> <אבל> <ספק> זה, אבל, זה, על, מה זה, 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 זה. בין החוכמה <ספק> לכתר אם אפשר להסביר <ספק> גם, גם את החוכמה? את הפנימיות של החוכמה אי אפשר להסביר, החיצוניות של החוכמה לפעמים היא מתגלית בתוך הבינה, בתור הברקה וגם קשה מאוד להסביר אותה, כי איך שאתה מתחיל להסביר אותה זה כבר בינה. אתה מנסה להסביר אותה, אבל אתה לא יכול להעביר אותה. אז מה ההשתלשות שקורות בין הכתר לחוכמה אם גם החוכמה אפשר להסביר? הכתר לא מגיע בתור הברקה לבינה, והחוכמה כן, הכתר תמיד נשאר נהדר הקטע זה רק אמונה פשוטה. פה כבר יש לך איזה, אתה חוץ. יכול להגיד שמשהו לא מוצא חן בעיניך, אבל אתה לא, לא תמיד יכול. לפעמים אתה יכול לשים את האצבע, ואתה יכול להגיד שמשהו כאן לא בסדר, ואף על פי כן אתה לא יכול להסביר למה. ואם הוא אמר ככה, אז מה? אני לא יודע, ככה לא מדברים. למה? לא יודע. יש כן, אז זה אחד מהגורמים העיקריים לתשובה, זה הדבר הזה. כאילו, זה, זה נותן לך את, ה, את האטמוספירה, כאילו, אתה מרגיש שאתה צריך לעשות שינוי בחיים שלך, השינוי הגדול, זה מגיע מהחוכמה. הבינה היא טובה בשביל פרטים, בשביל לעשות חשבון נפש, בשביל לבדוק את ההתנהגות, זה אי אפשר עם החוכמה, זה צריך פשוט לזכור מה עשיתי בבוקר, מה עשיתי בערב. אז בשביל זה צריך את הבינה. ועכשיו, כל זה צריך להגיע ללב, כי אם זה לא מגיע ללב, אז זה חולף אחר כך. זה יכול להיות נפלא באותו רגע, אבל אחר כך הלב שקוע בביזנס או בכל מיני דברים אחרים ולאט לאט כל העסק התפוגג. באותו רגע העיר למאוד חזק שאני צריך לעשות שינוי ואחר כך זה עבר, חלף עבר. אם זה מגיע ללב אז כבר, הלב כבר דורש שלו. הלב הוא מנהיג בפועל כמו שהוא מרכז של מחזור אדם הוא גם המרכז של כל, ה... כל הדחף לעשות דברים מגיע מהלב המוח לא דוחף לעשות, המוח אומר שככה נכון לעשות. אם הלב מתרגש מזה, אז הוא דוחף לעשות. ולכן, בשביל לעשות תשובה בפועל, אז צריך גם את החוכמה וגם את הבינה וגם את הדעת כדי שהלב ידחוף. <אח> 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 ושימו לב, רק שנייה, עוד לא שמעתי, עוד מעט. שימו לב, כל זה מדובר, אחרי שהבן אדם כבר עבר את הנקודה התחתונה. הוא כבר הגיע לוו, עדיין בנקודה העליונה, מה הוא מתחיל לעשות? עוד פעם תשובה, מההתחלה. כי בכל מקום שמגיעים, זה כמו שאנחנו נכנסים אל השבת. מיום חול, אז התרוממות נפש אדירה, בעצם זו ההתרוממות נפש הכי גדולה בליל שבת, בגלל שזו המדרגה הכי נמוכה, אז אנחנו יכולים איכשהו להרגיש. אז, אז זה פרשה אחת. אחר כך מגיע השבת בבוקר, עתיקה קדישה, זה סיפור אחר לגמרי, זה כאילו... אחר כך מגיע רב הרב אדראבין, זה עוד איזה סיפור. כל פעם מבקשים ממך להיכנס, שכל מה שהיה עד עכשיו, כאילו מעכשיו אתה מתחיל. וככה זה כל עליית העולמות שיש. זה מרומז גם בגמרא של רבי זרע, שצם מאה תעניות בשביל ללמוד תורת ארץ ישראל. יש בהרבה בה מקומות. כל פעם שבן אדם נכנס למקום אחר, אז mm-hmm. הוא צריך לאסוף את עצמו מחדש, כאילו שאף פעם הוא לא היה, כאילו שחבילה כאילו מפורקת שרק עכשיו צריך ליצור ממנה איזה בן אדם, כאילו שלא היה לו הוויה בעולם. מי שאל? מה, זה, מה זאת אומרת שזה נכנס את הלב? מה זאת אומרת? אז זה אומר שאני מרגיש גרוע אם אני לא זורם עם זה מבחינה מעשית. לפעמים זה תיאוריה מבריקה ויפה, אבל אני יכול להישאר ככה ולהרגיש טוב, ואני יכול מקסימום לכתוב על זה, לא יודע, בקרוב אליך אני אכתוב על זה איזה מאמר. אבל אני בעצמי, את עצמי אני לא אתן. אני אתן את הזמן שלי, אבל אני אשאר איפה שאני. זה ברור. זה אמור לקרות ממילא אחרי החוכמה והאבידה זה אמור לקרות. זה קורה ממילא אם בן אדם שואל את עצמו את השאלות הנוקבות. אם הוא לא שואל את עצמו אז, אז הוא יכול לחיות עם הכל כל בשלום. כאילו זה קומה אחת, יש לו את הקומה התיאורטית ויש לו את הקומה המעשית. אם הוא לא מפגיש אותם, אם הוא לא... אתה יודע, יכול להיות לראי הכי טוב בבית והפנים הכי שחורות. אם אני לא נעמד מול הראי אני לא אנקה אותם. העמידה מול הראי זה הדעת זה, זה... ובכן אי לזוטו, איך, איך אומרים בצבא, אי לזוטו בהתאם לכך זה אמירה של דעת, בן אדם יכול לדלג את האמירה הזאת ושום דבר לא יקרה לו, הוא יכול ללמוד את כל הספרים ולכתוב בעצמו ספרים ולהישאר באותו חור כמו שהיה קודם למה מה? למה? רגע, אחרי הכיסא תדבר עוד פעם. למה לא, בינה זה קשור לשמיעה? הבינה והשמיעה, כי השמיעה מצרפת את התמונה מפרטים. השמיעה, היכולת של השמיעה זה לצרף פרטים לתמונה, לתמונה דמיונית. בראייה אין את זה. אם ישגעו אותך, יראו לך כל רגע פיסה אחרת של הדבר, בראייה אתה צריך לראות את התמונה שלמה. אם אתה מחלקי תמונות שובר את הראש ומצרף תמונה, אתה עושה את העבודה של השמיעה בעצם. זה ברור. מה זה נקודה עליונה? חוקר עובד עם הבינה. חוקר. נקודה עליונה, מה זה אומר בדיוק? החוכמה. נקודה עליונה זה החוכמה. עיניים זה על שם החוכמה, אוזניים על שם הבינה והלב על שם הדעת. זה פירוש, אמר רבא ברבר חנא, זימנה חדה ואזלינן במדברה. וחזינן, הנא אבזד השמיתן גדפיו משמניו הלכנו במדבר וראינו אווזים שהם היו כל כך שמנים במדבר, פלג גדול, ועד שהנוצות שלהם נפלו מרוב שומן. וכנגלי נג, נג, נגדי נחלי דמישחא מטוטיו, נמשכו, היה טפטוף של שומן מתחת לארזים האלה. היה נחל של שומן. ואמינא לוהו, היטלי מנאיכו חולקא על דעתה, אני אקבל מכם חלק לעולם הבא. אז איך הם ענו לו? הם, הוא שאל אם, אז הם ענו לו חדא דליה לי עטמא, אחד הרים לי עטמא <עתמה> זה ירך וחדא דליה לי גדפה, גדפה זה כנף וכי עתה אלקמד רבי אלעזר אמר לי עתידין ישראל ליתן על... עליהם את הדין כתוב ברשב"ם, דשמיתין גדפיו נפלו נוצה שלהם מרוב שומן, דליה לי גדפה הגביה לי הכנף, רמה זהו חלקך לעתיד לבוא. מה זה ליתן עליהם את הדין שבחטאתם של ישראל מתעכב משיח ויש להם צער בעלי חיים לאותם אווזים החמת שומנם. טוב, אז זה ברור שהחכמים דיברו בדרך רמז וזה... אנחנו לא, לא חיכינו אלפיים שנה בגלות בשביל לקבל חתיכת ברווה סלוי. <laughs> זה ברור לגמרי. אז יש כאן איזה משהו. שהלך לחקור במידה הטובה של הנאווה. ללכת במדבר זה שאדם משים עצמו כמדבר לדוש. זה לשון של פסוק. שהכל דשין עליו. אנחנו מזכירים את זה בתפילה, זוכרים איפה? נפשי כעפר לכל תהיה. נפשי כעפר לכל תהיה. מה אנחנו מתפללים אם נפשי כעפר לכל תהיה? שנשמע בזיוננו ונדום ונשתוק. זה בעצם ה... אז זה הקשר בין הדיבור של רבא בר בר לתורה הזאת. הוא הלך במדבר וראה חכמים. הוא ראה, אב זה ראה חכמים. וזו בחינת אב הזה, כמו שאמרו חכמינו, זכרונם לברכה, רואה אבז בחלום יצפה לחוכמה. יש לזה הרבה דרשות, מה הקשר בין אבז לבין חוכמה. אה, לא, לא ניכנס לזה עכשיו. זה, זה לא, זה... זה להסיח את הדעת, זה לא, זה לא העניין. דשמיתן גדפיו פירוש רשבם נוצות. זה מבחינת מחלוקת וביזיונות, כמו שכתוב כי ינצו אנשים. רשב"ם מפרש את המילה גדפאיו פעמיים, תסתכלו בקטע ברשב"ם, בצד. פעם הוא כותב גדפאיו, נפלו נוצה שלהם, פעם שנייה דליה לי גדפא, הגביעה לי הכנף. כנף ונוצה זה לא בדיוק אותו דבר, הוא הגביע את הכנף, הוא לו את זה אתה תאכל, לא אוכלים את הנוצות. נכון? אז ובא, בהתחלה כתוב, השמיתן גדפיו נפלו נוצה שלהם מרוב שומן. <coughs> אז הרשב"א מסביר ככה בגלל העניין, מרוב שומן לא נופל העוף הכנף, נופל לו הנוצה. <coughs> <coughs> ולמה הגמרא קוראת לזה גדפיו? מישהו פעם שאל, בעצם כאן מדובר על ביזיונות, אולי זה רמז לגידופים? אבל זה לא, זה, זה לא בפשט, זה רמז אולי רמז רחוק, אני לא יודע. אבל על כל פנים, כנראה שבארמית פשוט קוראים גם לנוצה וגם לכנף באותו שם. והרשב"ם מחלק את זה לשניים. מה אנחנו לומדים מהרשב"ם? אנחנו לומדים שיש עניין של כנף ויש עניין של נוצה, והנוצה, רבנו אומר, הנוצה זה ה... כי ינצו אנשים. זה הביזיונות, ה... עלבונות, כל הדברים האלה זה בחינת מחלוקת וביזיונות כמו שכתוב כי ינצרו אנשים, היינו שאין משגיחין על מחלוקת וביזיונות שמבזין אותה זה נקרא כמו שמיטת חוב את אשר יהיה, את אחיך תשמט ידיך, <coughs> זה שמיטת חוב ושומעים חרפתם ואינם משיבים, ועל שם השתיקה נקראים חכמים. כי סייג לחוכמה, שתיקה. אם בן אדם לא שותק, הוא לא יגיע לחוכמה. כי השתיקה היא בחינת כתר, נראה אחר כך את, ההערה, את ההגה בצד, בלי נדר. וזו לשון דשמיתן, כמו שכתוב, שמות כל בעל משה ידו. היינו שלא יתבע אל, אל, אל בונו. זה פירוש מי שמניו, תשמיתן גדפיו מי שמניו, מלשון שמנת אביתה, כלומר מחמת שחזין עצמן בבחינת שמנת אביתה והם לא בעלי מדרגה גבוהים, היינו בשביל זה שומעים חרפתם ואינם משיבים, כי זה עושים בשביל תשובה על אז מי שמניו זה היות שהם בבחינת שמניו, לכן הם שמיתן גדפיו כמו שכתוב, וישמן ישרון, אולי נקרא את זה עוד מעט עוד מבחינת השמן לב העם הזה ואוזניו ועיניו, פן ירא וכולו, שהתשובה צריכה להיות בשלוש שנאים אלו. ונגלה נח על ידי מישך מתחותיו, היינו על ידי השתיקה זוכים לכבוד אלוקי. שוב בחינת שמן. לא כתוב נחה לדשמנה מתחתאיו, מתחתאיו, אלא נחה לדמישחה מתחתאיו. עוד פעם, שני מילים שאפשר לקרוא, מושג שאפשר לקרוא לו, הגמרא מחלקת את זה לשניים. השומן שנוטף מהאווזים, שבגלל זה נפלו הנוצות שלהם, <coughs> הגמרא קוראת לזה שומן. והנערות שזורמים מתחת לרגליים שלהם, הגמרא קוראת לזה שמן. יש בזה רמז, למה הגמרא משנה את הלשון. היינו על ידי השתיקה זוכים לכבוד אלוקי. השומן יש לו מושג שלילי, שמן תביא תקסית. שמן זה על כן משכחה השמן ששון מחבריך. זה מושג, שמן מרמז על חוכמה עליונה. שהוא בחינת שמן, כמו שכתוב, אהבת צדק ותשנא רשע, על כן משכחה. כתוב שם אלוקים אלוקיך, שמן ששון מחבריך. וזה בחינת מלך הכבוד. מה זה מלך הכבוד? מי זה מלך הכבוד? כתוב שם בפסוק. שט. ולמה זה צריך להיות כתוב כאן? זה מבחינת מלך הכבוד. איך למדנו פשט בתחילת התורה? מי היה כאן בתחילת התורה? מי עוד זוכר? זה היה באלול. איך למדנו? מה הפשט? שעל ידי, אה, שבן אדם צריך לשים, אה, למעט בכבוד עצמו, לערבות בכבוד המקום. ואם בן אדם לא רודף אחרי כבוד עצמו, אז הוא זוכה לכבוד אלוקים. מה המשמעות לזכות בכבוד אלוקים? לא שמעתי. להיות... ואז מה יוצא? שכל הכבוד מגיע לאלוקים. שאפילו אם מישהו ייתן לו כבוד, זה כמו שמישהו נותן כהן, לכהן... יש כהן? <laughs> נותנים לעלייה הראשונה. אף כהן לא חושב שמכבדים אותו. אני לא חושב שמכבדים אותו, יש סיפור על אחד שהגיע לבית כנסת כשאמרו השם מלך אחר כך הוא מגיע הביתה ומספר לבני הבית שלו שהיום כולם קמו לכבדי <laughs> זה מבחינה כזאת, אנחנו, הרי האמת שבן אדם שנהנה מכבוד שנותנים לו הוא בדיוק, למה סיפרו סיפור כזה? סיפור <laughs> הזה זה הסיפור עלינו בן אדם נותנים לו כבוד, הוא מאוד נהנה מזה, בעצם לא, לא, אף אחד לא נותן כבוד לאף אחד. כל הכבוד זה למלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד? הכבוד האמיתי תמיד ניתן להשם יתברך. או שאנשים יודעים את זה, או שהם לא יודעים את זה. כתוב, בכל מקום מוקטר מוגש לשמי, זה היה בהפטרה. ובכל מקום, הם עובדים עבודה זרה, אבל בפנימיות, בלב עמוק עמוק, במקום הכי נעלם בנפש. כל, גם הגוי יודע שעבודה זרה זה שקר, וכל המוכתר מוגש זה אך ורק לשמי. רק הוא לא, זה לא מגיע לו לשכל שלו, זה לא מגיע לו ללב שלו. נמצא באיזה נקודה נעלמת, הוא לא מסכים להיכנס פנימה ולפגוש את הנקודה הזאת. זה לא משתלם לו גם. ואז הוא יצטרך לעמוד פנים אל פנים מול השם, ואז זה קצת לא נעים. עם הירח, עם הכוכבים, עם העבודה זרה אפשר להסתדר יותר בקלות. בשביל זה, כתוב במדרש, אותו דבר בכבוד. לתת כבוד לבן אדם, אני אתן לו היום כבוד, מחר הוא ייתן לי כבוד, זה בסדר, זה כאילו חלק מההתנהלות מה, מה בעולם, חלק מהשקר של העולם. לזכור שבעצם מגיע רק להשם יתברך כבוד, והתודה וה, וההוד וההדר והכבוד והכל. אנחנו אומרים, מההתחלה, הכל חי עולמי, מא' א', עטף, כן? הכל מגיע אך ורק לך לעולמים. בעולם כזה קשה לחיות, כי אז אתה לא יכול לחייך לאחרים ולהתחנף אליהם בתקווה שהם לך משהו. הכל שקוף, הכל, כל התודה רק... צריך לתת תודה לבן אדם, אבל כשאתה נותן את התודה לבן אדם, אתה לא מצפה ממנו שיעשה לך טובה חזרה, כי אתה יודע שהוא לא בעל הבית, הוא לא יכול לעשות לך טובה. אם הקב"ה יגלגל דרכו את הרעיון לעשות לך טובה חזרה... אז הוא יעשה לך, אם לא, הוא ישלח את הרעיון למישהו אחר. ואם הוא לא ישלח רעיון, אז לא יהיה לך את הטובה. אתה יודע שעם חנופה ועם שקר אי אפשר להשיג כלום. אבל ממילא, אם מכבדים משהו, מכבדים בגלל מעלה אמיתית. ומעלה אמיתית היא מעלה שניתנה מאת השם יתברך, בעצם כל הכבוד זה למלך הכבוד. אין כבוד באמיתי לשום דבר, יש כבוד תלמידי חכמים, יש כבוד הורים, זה הכל נכון, אבל זה למה למ, הערך של זה, הערך של זה שאלוקים ציווה על זה, אין לזה ערך מצד עצמו. ממילא אם בן אדם מגיע על ידי שתיקה או דמימה, על ידי הנקודה התחתונה של האלף, הוא מגיע למינימום קרבת אלוקים, אמרנו בחירה במעשים, כמו שאומרים, אם הוא מגיע לזה, אז כבר הוא כבר זוכה, נפתח לו משהו שהכבוד הוא כבוד אלוקי בין אם הוא נותן כבוד, הוא יודע שהוא בעצם נותן כבוד להשם בין אם הוא מקבל כבוד, הוא יודע שהוא, שהוא מקבל את הכבוד בשביל השם האמת עם כבוד צריך לחשוב על זה איך צריך להתייחס לכבוד? חכו, אתם כולכם תהיו רבנים ומנהלים וכל מיני כאלה, מנכ"לים תתנו לכם הרבה כבוד בחיים. אתם לא מתארים לעצמכם מה שמחכה לכם. תתכוננו. זה לא כך קל. אז... תגיעו לזה. כל אחד, יש, כל אחד, יש איש שורר בביתו ויש אחד ששורר על לא יודע מה, אבל... כל אחד מקבל בסוף את הכבוד. לכבוד צריך להתייחס כמו לכסף. על כסף אומרים שזה לא כל כך טוב עם זה כמו שזה רע בלי זה. זה ברור? כסף זה, אי אפשר לאכול כסף, אי אפשר לנשום כסף, אי אפשר ללבוש כסף, רק בלי כסף אז נשארים בלי אוכל, בלי זה, ברוך השם שאוויר אפשר לקבל בלי כסף, עוד לא שמו על זה מיסים, השתבח שמו, אבל בעצם כבוד זה בדיוק אותו דבר, יש הרבה דברים בעולם שאם לא נותנים לך כבוד אתה לא יכול לבצע אותם, אם תהיה במשבצת של ביזיונות אז לא תהיה לך השפעה ולא תוכל לעשות כלום כבוד זה גם אומר שיתוף פעולה, וצריך להסתכל על זה ככה, זה כלי עבודה, זה מאפשר לי לעבוד, נתנו לי כבוד, זה מאפשר לי לעבוד, אני נותן למישהו כבוד, אני מאפשר לו לא לעבוד, אז מה זה קורה? זה מין זוזים שזזים מזה לזה, פה אתה נותן לי את הטוריה ביד, אחר כך אני נותן לך את הטוריה ביד, אבל זה טוריה, זה לא יותר מטוריה, זה כלי, ככה צריך להתייחס לזה, והכבוד האמיתי, כבוד באמת, רגש יש אך ורק להשם יתברך. <coughs> ואת זה מתחיל מתי שבן אדם לומד לשמוע בזיונו ולשתוק. מה קורה? מת... למה, אנחנו... למה כל כך פוגע בנו הביזיון? מה כל כך פוגע בנו בב... בביזיון? היעדר הכבוד, כאילו, לגמרי לא מעריכים אותי, אני כבר שום דבר לא שווה. מה, אני לגמרי סמרטוט? <laughs> איך אפשר? מה <laughs> האמת? אצל חסידים היו אומרים פעם, היה פתגם כזה, היו אומרים מילא אתה בהמה ואתה בהמה גסה, אתה סוס את תהיה לפחות הסוס של הרבה אל תהיה הסוס של הפריץ זו אמירה עמוקה זאת אומרת, איפה שאתה נמצא, תהיה שייך לקדוש ברוך הוא את הסמרטות, בסדר, אתה סמרטוט, בסדר, אני מוכן להיות סמרטוט אבל סמרטות, השאלה היא לא אם אני סמרטוט או שאני אבן טובה בכתר עדיף להיות סמרטוט של המלך האמיתי, משלהיות אבן טובה בקטר של המלך המזויף שיושב על כיסאו. כמו שישר את ה... באגדות החורבן שם, את הסיפור על אותו אחד שישב במקום שלמה המלך. הוא גם לבש כתר, אבל הוא היה, הוא היה קליפה, הוא היה קליפה טמאה. עדיף להיות סמרטוט בבית של שלמה האמיתי, משלהיות של אבן בכתר של המלך ה... של השד. כן. אז זה הנקודה, ועכשיו... ברגע שמורידים, ברגע שחוטפים את הביזיון, אז הרי כל הקליפות בורחים לכל הכיוונים. הם ניזונים מהכבוד מה, מה המזויף, כל הקליפות האלה. כשחוטפים את הביזיון, אז הם נעלמים, אז עכשיו אנחנו שייכים למלך האמיתי. אז מותר להיות סמרטוט גם כן, מה זה נורא כל כך? מה, מה עדיף לי, להתגלגל אחרי 120 שנה, השם ישמור? בסמרטוט רצפה שינקו בו את בית המקדש או בשולחן של נשיא ארה״ב אם כבר צריך להתגלגל בדומם איפה עדיף להתגלגל? צריך להסתכל ככה, אם מסתכלים ככה אז מבינים את הערך האמיתי של הדברים ואמינא להוא איתלי מיניך הוא חולקה לאלמא דעתה חד דליה לי עטמא, אחד הרים לי ירך, זאת אומרת רגל, משהו מתחת לגוף, זה בחינת והארץ אדום רגלי, בחינת נקודה התחתונה כנ"ל, וחדא דליה לי כנף, זה בחינת כיסא, כמו שכתוב, ולא יכנף עוד מורך, הוא הסביר כיסא מלשון כיסוי, והנקודה העליונה זה מה ש... מכוסה מאיתנו, לא, זה לא הכיסוי, אלא משהו מכוסה מאיתנו, זה מבחינת נקודה עליונה, היינו שיראו לרבה ברבר חנה שגם הוא זכה לאלו הבחינות. זאת אומרת, הראו לו, זה הרי כתוב, ב... יש מאמר על האגדות מרבי אברהם בן הרמב״ם, ראיתם איזה פעם? מי לא קרא את זה? צריך לקרוא את זה. זה מודפס, לפעמים יש הוצאות של עין יעקב, שבהתחלה, לפני, בתחילת הספר זה מודפס, בכרך הראשון. לפני כמה אמר על האגדות. הוא כותב שבאגדות חז"ל, אה, הוא מקשה קושייה, הוא מקשה, אה, יש שם, יש סיפור בגמרא, שכתוב שם מעשה בזה וזה, ושהוא גר בעיר זאת וזאת, כתוב עליו סיפור, ובסוף כתוב שמא תאמר ואם תאמר שמו ושם עירו, למה? שלא תמר משל היה. אז הוא מקשה פתאום שאני אגיד שזה משל. לא כתוב בפתיח משל למה הדבר דומה. כתוב מעשה באחד ב- בין פלוני ובין פלוני. אם היה כתוב סתם מעשה באחד, אז גם לא הייתי חושב שזה משל. אז הוא אומר, היה מזה שיש הרבה מעשים שלא כתוב עליהם שהם משל, אבל הם משל. והוא כותב שהאגדות מתחלקות לארבע, נדמה לי, אם אני לא טועה, אני לא זוכר אם אני זוכר את כל הארבע. יש חלק שזה פשוט קרה, יש חלק שזה היה בחלום, יש חלק שראו ברוח הקודש, כן, זה ארבע. זה, זה יותר גבוה מחלום, ראו את זה בעקיץ, אז זו הייתה השגה של צדיק שהוא קיבל ברוח הקודש, הוא קיבל את זה בשפה כזאת של ויש חלק שזה משל. אז למשל, זה חלום, זה רוח הקודש, <חל> וזה <חל> בדיוק, לסדר את זה הכי גבוה כנראה זה רוח הקודש, והכי נמוך זה מה שקרה בפועל, וזה גם לא כל כך פשוט להגיד את זה, כי מה שקרה בפועל זה, זה סיפור שהשם כתב אותו, זה קרה בפועל, השם עשה אותו, זה לא פשוט, לא פשוט להגיד מה יותר גבוה, מה יותר נמוך, אבל זה האגדות. אז זאת אומרת, הגדול של רבא ברברכנה זה ברור שזה מינימום משל ו, ויכול להיות שזה חלום ויכול להיות שזה רוח הקודש, בפשטות זה רוח הקודש גמורה, זה השגה עליונה ומה הוא רואה בהשגה עליונה, מה מראים לרבא ברברכנה בהשגה? מראים לו את הנקודה התחתונה ואת הנקודה העליונה זה הרי עולם אמת, לא, אם הוא לא היה מגיע למדרגות האלה הוא לא היה יכול לראות אותה, זה ברור, זה לא, בן אדם שהמדמה שלו לא מבורר הוא יכול לדמיין שיש לו רוח הקודש ומראים לו נקודה עליונה ונקודה תחתונה והכל בסדר אבל רבא בר בר חן היה אמורה קדוש זוטרא דה בוכו מחי אמתים כתוב שם בגמרא ואם הראו לו, אז סימן שהוא בעצמו לא יכול לדעת אם הוא הגיע, למס- מסתירים מהבן אדם לדעת מאיזה מדרגות, <קק> אבל פה גילו לו, גילו לו שהוא הגיע למדרגה הזאת. שהוא אומר פה שאחד דליאלי קנפה, זאת אומרת שהוא... שהוא הזיז את הכיסוי ואז הוא ראה את הנקודה העליונה, כי הקנפה עצמה זה לא הנקודה העליונה, נכון? <עד> <עד> זה לא ברור, אני חשבתי על זה, זה לא ברור. אפשר להסביר את זה בשתי צורות, ו... אבל זה ארוך. אתה לוקח אחריות. <laughs> אפשר להסביר כמו שאתה אמרת, אבל, אבל זה לא מדויק, כי, אם, כי במשל, כשהוא מרים את הכנף, מתגלה משהו שיותר נמוך מהכנף. פה אנחנו צריכים, לא ייכנף עוד מורך, שיתגלה משהו שיותר גבוה מהכנף. הוא מסמן לו על משהו גבוה יותר. כן, זה יכול <סביע> להיות קריאת כיוון, זה, זה פירוש אחד, זה יכול להיות נכון. ו, ויכול להיות אבל, ש... כיסא דה מיטקסיה, שם אני לא הסברתי את זה, אבל יש בזה עוד מהלך. איך אנחנו הסברנו בכיסא? אתה זוכר מה למדנו שאני על כיסא? כשאני יושב מתחת לכיסא ואני רואה את התחתית. כשאני עצמו זה עולם הבינה, והכיסא מסתיר עליי. והכיסא עצמו, יש בו עניין של ירידה, שהראש יורק כשמתיישבים על כיסא, זוכרים שדיברנו? ו- אבל, אבל אף על פי זה לא ירידה כמו מי שנמצא מתחת לכיסא. בסדר, אבל יש עוד נקודה שהכיסא באמת מסתיר את מה שמעליו, הרבה פעמים גם מה שמעליו קוראים לו כיסא על שם זה שאני מקבל את זה דרך הכיסא. כמו שאומרים, נוסעים לכותל. <laughs> הייתה פעם ילדה קטנה, זה עוד היה בזמן הבריטים, נסעו לכותל, עמדו שם בסמטה הצרה הזאת, עמדו בחוץ. היא הייתה ממש ילדה קטנה, היא אמרה, אימא, למה עומדים בחוץ? למה לא נכנסים בפנים? אז האימא התחילה לבכות. אנחנו בוכים את השאלה הזאת שנה, למה עומדים בחוץ? למה לא בפנים? אבל בעצם אנחנו נוסעים, אנחנו, אין לנו עסק עם הכותל, אולי לא יש עסק יותר מזה, אנחנו לא יכולים להיכנס, אנחנו שם. על שם מה אנחנו לכל המקום? אז אומרים, כי זה טבע של, טבע של יצורים עם שכל, שעל שם, שם הידית שבו אתה תופס, על שם זה אתה קורא. זה כמו שאין לנו השגה בצדיקים. קוראים לצדיק על שם הספר, יש למישהו השגה באורחיים הקדוש. אומרים האורחיים, השלה, הרמב״ם, יש לנו השגה בהם. רק יש איזה כיסא שדרכו אנחנו מקבלים איזה טפטוף, איזה משהו. ‫אז קוראים לצדיק על שם ה... ‫זה ברור. ‫אז גם כאן אותו דבר. ‫אם לומדים ככה, ‫אז אין כאן שום קושייה. ‫הוא הרים לי כנף, ‫והכנף זה המסתיר, ‫אבל הוא רמז לי שאני קיבלתי ‫את מה שהכנף מסתיר עליו, ‫לא את הכנף. ‫זה ברור? לא מספיק כמעט איך הוא ממשיך ‫להרים את הכנף. ‫אז הוא הרים, הוא רמז לי ‫שאני מחובר למדרגה הזאת ‫שנקראת כנף. כמו שהוא שהרים את הרגל, הרגל זה נקודה תחתונה, אתה עשית את הרגל. זה קשור לאלף, שהכנף זה אביו כאילו? הוא בעצמו, הגוף שלו זה אביו, הגוף של האבז. עכשיו תדע להסתכל על האבז. היינו שהראו לרבה ברבר חנה שגם הוא זכה ללילה הבחינות. אמר רבי אלעזר, עתידין ישראל ייתן עליהם את הדין כי ישראל נקראים אדם. הוא אומר את זה בגלל שבפסוק כתוב על דמות הכיסא דמות כמראה אדם אז גם ישראל צריכים לשבת על הכיסא. האדם שיושב על הכיסא זה השם יתברך אבל גם ישראל נקראים אדם, אדם אתם מה פירוש? איך, איך, איך אפשר לשבת על כיסא שכתוב אצל שלמה, וישב שלמה על כיסא <שמע> הוויה, כתוב שם שם י' כו' כ' כי ישראל נקראים אדם, ויקוד שבריחו בישראל כל אחת, וישראל שמבחינת אדם ישבו על הכיסא כמו שכתוב על הכיסא דמות כמראה אדם, זה כן צריך להסביר וזה <שמע> <שמע> נראה פלא נורא גדול אבל אחרי שמסבירים את זה אפשר להבין את זה יש גם מה לעשות עם זה, להפך, זה ספר מוסר, הפסוקים האלה. וישראל ייתנו דין לכל בעולם, העיניים ישפטו בעצמם כל הדינים. צריך להבין את כל הנושא של תוארים ושל שמות. למדתם פעם על זה? אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא מלך, קוראים לו אבא, לפעמים קוראים לו אבינו מלכנו ביחד, איך עוד קוראים לו? הקדוש ברוך הוא קורא לנו, אכלו רעים, שתו דודים, ורעך ורע אביך אל תעזוב, מי הוא זה וגם רע אביך? זה הקדוש ברוך הוא, אז הוא נקרא רע, והוא נקרא מלך, מה עוד הוא נקרא שופט? צדיק השם בכל דרכה וחסיד בכל מעשר, כל כך הרבה תארים, מה, מה הסוד של כל התארים האלה? כל תואר כזה זה הנהגה אלוקית. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם במשפט, אז הוא מראה את עצמו כשופט. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בחסד, הוא מראה את עצמו כחסיד, וכן הלאה. <coughs> זה חסד גדול שהשם עשה איתנו, שהוא מרשה לנו לקרוא לבתוארים האלה. הוא בעצמו לאילה מכל ברכתה ושירתה, אי אפשר לכנות אותו בשום שם, בשום תואר, אבל הוא מרשה לנו לקרוא בתארים האלה. עכשיו יש תואר שחז"ל משתמשים בו הרבה, אנחנו בדרך כלל אומרים ריבונו של עולם, חז"ל אמרו הרבה אה, הקדוש ברוך הוא. זה התואר העקרוני שחז"ל מדברים על השם, אומרים הקדוש ברוך הוא. זה גם תואר. גם קדושה זה תואר, זה תואר שאומר שאלית מחשבה תפיסה ב. כי קדושה אנחנו לא יודעים מה זה, קדוש זה מובדל ללית מחשבה תפיסה ב. אבל אחרי ככלות הכל אנחנו, אנחנו קוראים לו הקדוש ברוך הוא. ואנחנו אומרים שהוא ברוך ואנחנו קוראים לו הוא. ואם הוא הוא אז, אז הוא, קודם כל זה לא אתה, הוא לא עומד מולנו, אנחנו לא רואים אותו, הוא לא אתה והוא לא אני, הוא הוא, אז אנחנו נפרדים. זה הכל ההשגות שלנו, אחרי ככלות הכל, גם התואר הזה, הקדוש ברוך הוא, זה הכל עם ההשגות שלנו. למה אנחנו קוראים לו כך? כי הוא באמת רוצה שככה נקרא לו, הוא פונה אלינו, איך שאנחנו נמצאים במקום הנמוך הזה, והפנייה שלו אלינו היא נקראת הקדוש ברוך הוא. אמרתי לכם פעם, שמבוגר מחייך לילד. יש כאן, יש כאן דבר נוסף על המבוגר, יש, יש כאן שני דברים, אפשר לספור אותו שניים? המבוגר זה אחד והחיוך זה שניים? זה נכון לספור ככה? מי חושב ככה? זה לא האבא לא, לא חייך לילד, החיוך חייך לילד, אפשר להגיד שטות כזאת? זה לא שייך, האבא מחייך לילד. אם האבא לא יחייך לילד, אם האבא יהיה עכשיו באמצע תוספות עמוק, הילד לא ירגיש את הנוכחות שלו. הילד מרגיש את הנוכחות שלו ברגע שהאבא מחייך אליו. החיוך של האבא זה כל הספירות וכל השמות וכל התוארים, זה הכל... זה לא דבר נפרד, זה לא עוד מישהו. זה לא עוד מישהו שנקרא צדיק ועוד מישהו שנקרא חסיד. אבל זה הפנייה שהשם יתברך פונה אלינו. אם הוא לא היה פונה אלינו, לא היינו יכולים לקרוא לו לא צדיק ולא חסיד ולא כל הדברים האלה. וגם שכתוב על דמות הכיסא דמות כמראה אדם וביחד עם זה כתוב, אתם קרויים אדם, או זה כבר מאמר חז"ל, בפרסוק כתוב, אדם אתם. יחזקאל אומר בשם ה' לבני ישראל, אתם אדם. ואותו יחזקאל אומר, ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם. <coughs> מה זה השיתוף? אנחנו אומרים את זה בתפילות. <coughs> יש במחזור האשכנזי של ראש השנה, כתוב, ושמנו קראת בשמך. <coughs> חשבתם פעם על זה? <coughs> יש פה אשכנזי. אתם זוכרים אתם זוכרים פסוק כזה? ושמנו קראת בשמך? מה זה הדבר הזה? זאת אומרת ככה, בעצם אחת מהפניות שהשם פונה לעולם, הפנייה הזאת עצמה זה בני ישראל. עם ישראל זה החיוך של הקדוש ברוך הוא. אם לא עם ישראל הוא לא היה בורא את העולם בכלל. והקדוש ברוך הוא, לפנייה הזאת הקדוש ברוך הוא קורא בשם אדם והוא קורא לנו בשם אדם. מה ההבדל? ההבדל הוא שאצלנו זה פוטנציאל, זה יכולת. אם אנחנו נמלא את התפקיד שלנו כיהודים, אז אנחנו נהיה זהים לגמרי לחיוך של הקדוש ברוך הוא. ככה נראה. החיוך של הקדוש ברוך הוא לעולם נראה כמו עם ישראל שכל אחד במקומו עובד את השם עד כלות. בלתי להשם לבדו. ולא לא, לא, לא נותן לעצמו הנחות כאלה ואחרים. זה החיוך של הקדוש ברוך כזה עולם הקדוש ברוך הוא רוצה לראות, בעולם כזה כולם מכבדים את בני ישראל וכל הכבוד הזה זה לאדון הכל. זה התיקון של כל מה שכתוב בתורה ו. ולעומת זאת, אם היהודי לא מתנהג כמו יהודי, אז הוא, אז הוא לא אדם, כן? הוא, 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 זה הבחירה שלו. הוא יכול להתקלל באדם שעל הכיסא, ויכול להיות נפרד מהאדם שעל הכיסא. ואדר רבה, הקדוש ברוך הוא ברא את בני ישראל פה, כדי שהאדם שעל הכיסא יהיה גם מתחת לכיסא. דרכנו יכול להתגלות גם למטה, עד למטה, עד לדומם. יהודי לוקח אבן, בונה בזה בית כנסת, אז הדומם הזה הופך להיות מרכבה לכיסא. זה ברור, ויש, יש הרבה ביטויים, הרבה, כל, כל מחבר כתב את, הר, את אותו רעיון בשפה אחרת ו, וזה כתוב בכל הספרים, בכל המקומות, אני פשוט חידדתי את זה יותר בשפה שלנו, זה לא חידוש ממילא יוצא שאם יהודי עובד על הנקודה הזאת, לדעת שכל הכבוד מגיע רק להשם יתברך, ולא מגיע לעצמו כלום אלה, והוא מצד עצמו, אז יהיה בהשוואה גמורה, השווית היא השם, השווית של הבעל שם טוב. לא אכפת לו אם מכבדים אותו, או מבזים אותו, או ככה או ככה, תנאים כאלה, תנאים אחרים, חם, קר, לא משנה. אז באותו רגע, אז... מצידו הוא עשה את התיקון. מצידו הוא אדם שיושב על הכיסא. רק היות שעוד אחרים לא עשו את התיקון, וכל עם ישראל זה גוף אחד גדול, אז הוא גם עדיין בגלות. אבל כל אחד צריך לראות מצידו, ככה אמר רבנו, כל אחד צריך לראות מצידו, שמצידו לפחות לא יהיה עיכוב משיח. היה פעם האדמור, האדמו"ר הרש"ב בחב"ד, אמר פעם, משיח כבר מזמן היה מגיע, יש לו עסק עם איזה מישהו בקצה העולם, וכל אחד מאיתנו צריך לבדוק בלב שלו אם אני, אם, אם זה לא אני האחד הזה בקצה העולם, שאיתו יש לו משיח עסק ולכן הוא לא יכול להגיע. זה ברור? אז, וזה הגורם המזמן, כאילו הסוכריה שמקבלים, שמקבלים ביזיון, אז יש את ההזדמנות הכי טובה לבדוק את הדברים עד הסוף. איך אני מגיב כשמבזים אותי. זה מתנה. אני זוכר בתור ילד היה אצלנו יהודי מבוגר מאוד, יהודי שאפשר לספר עליו לילה שלם, לא משנה, אבל הוא פעם אמר... אולי הוא מדבר הרבה, הוא היה כבד פה. הפעם הוא אמר, אם מישהו מבזה אותך, אתה צריך להגיד לו יישר כוח, הוא חסך לך עבודה. לך תחפש, תבזה את עצמך, הוא, הנה, הוא הביא לך ביזיון מוכן, א- א- אינסטנט כזה. רק לשים את הפית, לשים מים וזה מוכן, אתה לא צריך הרבה לעבוד. טוב, אנחנו בעוד זין. אה, לא, לא גמרנו, יש עוד שורה. וישראל ייתנו דין לכל באי עולם, היינו הם בעצמם כל הדינים. יחסית לאומות העולם, אז ישראל יהיו, אה, כתוב שם, על הדין שיהיה לעתיד לבוא, כתוב, אה, אה, עתיק יומין יש, ישיב, אה, איך כתוב, ספרין פתיחו, בספר דניאל, מתואר שם הדין ומשפט של אחרית הימים, אז כתוב שהקדוש ברוך הוא יקרב את משיח, כבר נש עתה. ו, ועוד פעם, זה האדם השלם שהוא האדם שיושב על הכיסא ומתואר שם שהשם מושיב אותו על הכיסא והוא שופט את כולם. אז זו הנקודה, <coughs> פחות או יותר. השתדל. מה אפשר לעשות עם זה, עם כל ההשגה הזאת? השתדל <laughs> לחיות כמו יהודי. באמת, השתדל להיות באמת כמו יהודי, זה הפרויקט.